0: V prvom liste Jana v 3. a konkrétne v 24. verši, je napísané, že kto zachováva jeho prikázania, ostáva v Bohu a Boh v ňom. A že zostáva v nás, poznávame pod prostredníctvom ducha, ktorého nám dal. Čo to znamená? Ako prostredníctvom ducha spoznám, že Boh zostáva vo mne? To je niečo tak hlboko osobné, až by som povedal intímné, v takom zmysle duchovnom, že... Keď duch Boží na mne pracuje, tak viem, že to nie som ja. Viem, že povedzme, moja myšlienka, alebo moja emócia, alebo moje rozhodnutie prichádza zvonku. Isté, že existujú rôzne duchovia. Hej, teraz hovorím aj o zlých duchoch. Alebo možno by sme mohli hovoriť aj o duchu nejakej spoločnosti. Hej, čo nemci majú zeitgeist duch doby. Takže tie duchovné sily môžu byť osobné, môžu byť akési spoločenské a tak ďalej. Takže kresťan a každý človek by mal byť veľmi opatrný, keď narába so spiritualitou. Je to oblasť, ktorá nie je priamo prístupná zmyslom alebo racionalite. Neznamená, že sa o tom nedá rozmýšľať. Hej, pozor. Racionalita je veľmi dôležitý arbiter. Ale nemáme k tomu priamo taký hmatateľný prístup, viditeľný, že by sme vedeli to označiť. A preto je dôležité vždy k tomu prístupovať s modlitbou. A keď prežívam, že Duch Boží na mňa pôsobí a mám otázky, či je to podľa písma, hej, podľa Biblie, alebo či to sedí, povedzme, s dogmatikou cirkvi a s učením cirkvi, tak by som sa vždy mal spýtať, pane, si to ty? je či naozaj. Zvlášť keď sú nejaké otázne veci. A keď sa to potvrdí buď z písma, alebo rozprávam sa s nejakým kresťanom, ktorému dôverujem, rôzne sa to dá uveriť. A vnímam stále, že ten duch pôsobí, tak by som tomu mal veriť a, a vedieť, že to je, tak je. E, samozrejme, že na rôznych ľudí, ako som povedal, to pôsobí rôzne, takže znovu ja by som sa zdržal nejakého e, takého všeobecne platného princípu alebo poznávacieho znaku, ktorým to každý môže spoznať. Ak ja ako kresťan viem, že vo mne prebýva duch Boží, mali by to vedieť aj ľudia, ktorí sú okolo mňa alebo je to čisto moja záležitosť? Tu by som odpovedal aj aj. Alebo niekedy tak, niekedy inak. Záleží o čo ide. Duch Boží, keď pôsobí na kresťana, tak robí z neho človeka, ktorý v zásade je ústretový, prospešný, láskavý, možno by sme mohli povedať múdry v tom, ako sa správa. Hej, a keď je pod ducha. Ja som mi povedal, že každý kresťan je múdry a ústretový a že to je nevyhnutný znak toho, že je kresťan, pretože mnohí kresťania sme, ja by som o sebe hovoril, nedostatočne vychovaní na to, aby sme takto pôsobili. Ale teraz hovoríme o tom, keď naozaj boží nás na mení. Tak, tak toto vnímajú. Samozrejme, že treba zvorazniť, že u niektorých ľudí to vyvoláva pravý opak, odpor, nenávisť, alebo vzdor. Takže znovu, keď moje kresťanstvo, alebo niečie kresťanstvo, spravodlivosť, vyvolá nepriateľstvo, ešte to nie je dôkaz, že to nie je z Ducha Božia. Lebo niektorí idú tak ďaleko, že povedia, že toto nemôže byť z Ducha Božieho, lebo to pôsobí nejednotu. No dobre, ak to pôsobí nejednotu s ľuďmi, ktorí majú mimo normy, mimo písma alebo mimo Božie ich plánov alebo čo, tak to nemôže iné robiť, ako vyvolávať nejednotu. Záleží, s kým to vyvoláva jednotu alebo nejednotu. Toto nie je ľahké zistiť a je dobrá rada kresťanom, aby sa v istých chvíľach sami nebránili. Mali by sme vedieť, že pri niektorých podozreniach alebo pri niektorých obvineniach je dobre povedať, bože, ty si môj obhajca, ak ma obhájíš, tak budem obhájený, keď nie, tak nie. Pretože niekedy to seba obhajovanie vedie, k akému si podozreniu, že človek je citlivý na seba, že je sebecký, že vlastne preto sa bráni, lebo, lebo sa cíti vinný. Aj Francúzi majú také zaujímavé príslovie, vraj, kto sa obhajuje, ten sa obviňuje. Zároveň. Takže niekedy sa treba obhájiť, lebo je to v prospech veci a je to úplne jasné. Ale niekedy sú situácie také, že jednoducho je to treba nechať v Božích rukách. To, čo kedy platí, znovu sa nedá všeobecne predpísať. Niekedy platí jedno, niekedy druhé. Čo kedy platí, znovu musí kresťan s modlitbou rozhodnúť. Nebrániť sa je niekedy zúfalo ťažké. A je to prejav úžasnej viery, že kresťan sa vzdá seba obhajoby pred nejakými ľuďmi a povie to v Božích rukách, ak ma Boh obhájí, budem obhájený. A viem ja ako kresťan pracovať na tom, aby som bol čo najviac pod vplyvom ducha alebo aby duch Boží vo mne čo najviac pracoval? Určite. A to je práve aj výzva, dá sa povedať Novej zmluvy, alebo Apoštolov v Biblie. Lebo človek podľa toho, na čo myslí, čomu sa venuje, tak ak sa budem venovať modlám, alebo stále pozerať, alebo čítať nejaké príbehy, ktoré oslavujú alebo obdivujú zločinnosť. Hej? Ja nechcem tu rozprávať proti televízii, no ale každý vie, že keď pozera nejaký príbeh, ktorý je násilný alebo nečistý nejakým spôsobom eticky, takže zostane pod vplyvom toho a otvára sa mysľou pri najmenšom nejakým procesom, ktoré ho nenadchínajú, alebo nevedú k rozmýšľaniu o spravodlivosti, o, o budúcnosti Božej alebo o, o živote. No a tým sa otvára tomu duchu, nechcem povedať ne démonovi, ale proste nejakému duchu to, tej atmosfére, ktorá tam pôsobí. No a ak chcem, aby na mňa duch Boží pôsobil, tak musím hľadať prostriedky milosti, ktoré mi Bámoch dal. A ja len vymenujem rýchlo modlitba. Hej, rozhovor s Bohom je jedno zo so spôsobov, ako sa otvárať Bohu. Čítanie Biblie... Určite pôsobí po počúvanie povedzme, kázni alebo nejakých bibličkých hodín. Spoločenstvo veriacich ľudí, keď chodím do zhromaždenia kostola alebo mám domovú skupinku, hej, teda v byte sa schádzame kresťania, rozprávame sa, modlíme. Takže to je niekoľko prostriedkov milosti. Modlitba, Biblia, teda Slovo Božie, spoločenstvo, kázanie, večera pánova. Proste niektoré veci, ktoré církev robí a dáva, tak to všetko otvára, keď to robím úprimne a zo srdca, nie formálne, formalizmus zabíja. Keď to robím, nie rituál, ale zo srdca otváram sa Bohu a myslím na to sústredene s láskou, tak sa otváram Duchu Božiemu a On na mňa pôsobí a vedie ma ďalej. Duch Boží nikdy nerobí so mnou, to sa dá povedať ako všeobecný princíp, nasilu nikdy nikoho neznásilní, nikdy nerobí proti mojej vôli, vždy mi pripomína, aby som sa inteligentne rozhodol s porozumením, s láskou a ochotne. Pretože ak to je neochotné, tak to nestojí za nič. Z skutok, ja môžem obetovať obrovský majetok, alebo dokonca Paolo život, ak by, som dal, ak by som sa nechal upáliť a nemám lásku, teda nemám vzťah, nie je to ochota v tom, že, že to mi stojí za to, tak nič nie som právili skôrínterom 13 a toto krásne hovorí že teda ak niečo pre boha má mať cenu musí to byť z mojej dobrovoľnej lásky Počúvali ste podcast rádia 7 informácie o možnostiach podpory našej služby nájdete na radio7.sk